0: 现在看到57讲， 5 7讲呢讲的是走私啊，走私呢它最重要的一个本质是逃避了海关监管，所以我们呢在本章中啊本节中有十个罪名啊，分别是走私武器弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪，巴拉巴拉一大堆啊。但刑法中可能在其他地方还会有一些走私罪啊，像走私啊毒品罪，但是呢它并不适用我们这一节关于走私罪的构成要件。那么大家就会发现，这么多的走私罪，其实它可以分为三类啊，大圈、中圈和小圈。啊，小圈就是走私特定的货物，像走私假币罪、走私核材料罪啊，走私珍贵动物啊，珍贵动物制品罪。那如果不属于小圈，那就是中圈。那中圈呢，它就必须要有逃税金额啊,啊，必须要有逃税金额、啊。比如说走私手表，那就构成走私普通货物物品罪。啊，但是如果既不属于小圈，又不属于中圈啊，这个东西又不是你随便能带的啊，那就可以定最后的兜底罪啊，走私国家禁止进出口的货物物品罪啊,啊比如说啊，有很多人喜欢开老爷车啊，这个海外呢，然后就进口了一些报废的老爷车啊，那么这个东西呢，它首先不属于特定的物品，第二呢，它也没有逃税金额，所以最后就给定走私国家禁止进出口的货物物品罪。啊，这个提醒各位要特别特别注意。好，那我们来具体看一下相关的罪名。第一是走私武器弹药罪啊，走私武器弹药罪，注意它不是叫走私枪支弹药罪，它是走私武器弹药罪啊。所以武器的范畴呢会更广啊，导弹这些什么东西都属于武器啊。然后这个走私武器啊，它可以是成套的，也可以是散件啊，也可以是散件。但如果这个散件呢可以组装，那就直接定走私武器弹药罪。但是如果走私报废，或者无法组装使用的各种弹药的弹口啊，那如果符合条件的话，可以定走私普通货物品税；但是如果属于废物的话，就定走私废物税。这个我要提醒各位。注意。然后各位可能还要特别注意一下仿真枪的问题啊，仿真枪呢也比较特殊。首先，如果仿真枪被鉴定为枪支的话啊，如果仿真枪可以鉴定为枪支的话。那就定走私武器罪，但是如果仿真枪无法鉴定为枪支的话，啊，这些东西呢又不是我们所需要的啊，而我们认为它也没有逃税金额，那根据司法解释，认为直接定走私国家禁止进出口的或物品罪啊，这个呢大家可能还是要记一记啊。然后如果走私武器之后又销售的，它其实还符合了非法买卖枪支罪的构成要件。那大家觉得走私武器之后，一般来说会销售吗？不一定，因为走私武器完全你可以自己用，所以他们不是洗手法。这是2009年考过的题目，所以应当数罪并罚啊，应当数罪并罚。好，第二呢，就是属于标准罪，走私普通货物品罪，走私普通货物品罪啊，那他一定要注意，他有一个逃税金额，所以在本质上呢，他是逃避了海关啊的关税。呃，走私普通货物品罪，它有两种类型啊，一种是偷逃应纳税额较大的，啊，这个逃税数额呢，司法解释说的是10万到50万之间，啊，各省市自治区在这个范围内浮动，啊，那你想一想，只要逃税50万，那就妥妥的走私普通货物品罪。所以朋友圈有很多人从事海外代购的，其实呢，都很有可能构成走私普通货物品罪。啊，多年前啊，有一个空姐。从海外呢，经常代购这种化妆品啊，然后卖给朋友。后来就定了走私普通货物品税啊，所以这个提醒各位要注意啊。那么前段时间还有一个人从海外带了一块表啊，那真的是亮瞎了我的眼睛，我做梦都没有想过一块表啊会那么那么的贵啊！贫穷限制了想象力啊！这块表多贵呢？这块表据说三千万啊，三千万的表，你想一想戴在手上，我觉得骨头都会被压成粉碎性骨折啊！但是别人居然有那么贵的表。但是他没有申报，那没有申报呢，就逃避了关税，逃避了关税多少呢？据说逃避了关税600万啊。那从这种形式逻辑来说，那似乎就属于走私普通货物品罪啊。那如果定为走私普通货物品罪，那它的金额啊是非常非常之高的啊，不仅要判重刑，甚至还要把这个表给没收啊。那这是否合适？各位可以去思考一下。好，还有另外一种走私普通货物物品罪是蚂蚁搬家的走私。就是一年内曾因走私，给予两次行政处罚后又走私，那构成这种走私呢是没有数额要求啊。所以一年内曾因走私给予两次行政处罚，这两次行政处罚可以是走私普通货物，也可以是走私特定物品啊。当然，后面的又走私，那仅限于走私普通货物品。那比如说啊，你呢带了三块 iPhone 啊，然后呢因为一个人只能带一个 iPhone 啊，两个 iPhone 被没收啊，这是一次一次行政处罚。六个月以后，你又带了三个 iPhone 啊，然后又被没收，这、就是第二次行政处罚啊。结果在一年内啊，然后你又走私啊，又带了三部 iPhone 啊，那么就应该以走私普通货物品罪论处。当然，这里面呢，一年内啊，注意，它是以第一次受到行政处罚的生效日子。与又走私行为实施之日的时间间隔来计算，啊，就是第一次啊，你说第一次带了啊，行政处罚六个月以后又带了啊，然后六个月以后的一年后又带了，这个是不构成犯罪，因为我们是以第一次计算的一年以内啊，一年以内这个大家要注意。呃，走私呢还有几种一些比较特别的一些走私方式，比如说后续走私。后续走私呢？为什么特殊？因为走私一般它有一个啊通关或绕关的过程，从关内到关外，从关外到关内。但是后续走私呢，它是发生在这个中国境内，那所以它比较特别。那一类呢是保税物品的走私啊，保税什么叫保税？保留关税嘛，啊就所谓的出口转内销，有很多东西都是保税的，比如说啊苹果公司的很多产品是中国的代工企业所生产的。啊，那么这些代工企业生产的苹果产品，它的原材料呢是美国的苹果公司给运来的，而这个原材料在进入中国境内的时候呢，是保税物品的，是不交关税的。所以如果你把这个原材料给销售的话，啊，那么是要申报的，啊是要补交关税的。那如果你未经批准你申报，啊未经批准你把它销售了，那显然逃避关税了。啊，这个就叫做后续走势啊，保税物品的走势，啊三来一补，一补的保税物品。啊，也就我们通常所说的未经批准出口转移项目。那么第二种呢，是擅自将特定的减免税货物啊，在境内销售牟利的。总之，大家抓住本质，它的本质其实都是逃避关税。啊，有很多减免税货物，比如说给政府部门啊捐的这个车辆，那么它属于免税货物啊，鼓励大家捐。所以张三呢决定啊，给市政府呢捐啊一万部保时捷最新款的进口轿车。那、啊、那这是免税的。但他其实只捐了100部啊，剩下的啊990十部，他还是按照市价给销售的，那、啊、肯定赚大发啊！那这个就属于啊走私普通货物品罪啊，因为它有个销售牟利。那这个销售牟利啊，既包括积极牟利，又包括消极牟利。什么叫消极牟利呢？消极牟利其实就为了避免损失啊，避免更大损失啊，擅自销售也叫做消极牟利。你看，有一年呢就考过一道这样的题，呃、啊，考过一道这样的题目。说洪某系独资企业老板，因欠他人巨额债务，私自将免税购买的两辆进口车以市场价啊160万冲抵债务啊。比如说这两部车啊，在境外呢，他卖啊这个这个100万啊，但是在境内呢，卖160万啊。那你现在欠了别人160万的债啊，然后你把这两部车啊以160万来抵债了。那其实就使得国家少收了60万的税啊，所以呢，这个其实也属于走私普通货物品罪啊。那么这两种后续走私啊，它没有通关的过程，它其实是逃避了关税，所以它其实还会触犯哪个罪呢？它还会触犯逃税罪，那就想象竞合，从一重罪来处理就可以了。而第三是间接走私，刑法第115条规定两种间接走私，那么它不仅对走私普通货物品罪适用，对其他的走私罪也是适用的。那一个是直接向走私人非法收购国家禁止进口物品，或者直接向走私人非法收购走私进口的其他货物物品。那第二呢，是在内海、临海、界河、界湖运输、收购、贩卖国家禁止进出口物品，巴拉巴拉一大堆。啊，其实呢，考的时候抓住一句话就可以了：明知是走私物啊，予以收购的；明知是走私物啊，予以收购的，那就直接认定为走私者。啊，张三从海外带了一把枪，你知道这把枪从海外带的，依然从他那购买，啊，他构成走私武器罪，你也构成走私武器罪，但是我们仅限于第一个环节，那不包括后面的环节，所以如果你买了枪啊，因为你从他手上买的，你是走私罪，啊，王五知道你的枪是从他手上买的，依然王五购买，那、啊、王五的行为单独构成非法买卖枪支罪，啊，这个大家呢要注意。但是关于间接走势呢，可能还有一个小小的线索，就是对于收购的理解啊。那么上海啊，就曾经发生过这个案件。上海有很多白领呢，特别喜欢玩枪啊，所以浙江台州有一个人呢，就通过海外邮寄的方式，从海外呢购买了大量的这个仿真枪啊。这些仿真枪呢，最后被鉴定为枪支，然后通过啊这个邮寄的方式呢，啊从海外呢把这些枪呢就寄给了啊上海的这些客户。那、啊、台州这哥们肯定构成的是走私武器罪，但是上海这些客户构不构成走私武器罪的？因为明知道啊是从海外购买的枪支，依然购买，表面上呢他也是走私武器罪，但是后来法院认为他们不构成走私武器罪，因为他们认为走私武器罪这个间接走私的收购，他应该做一定的限缩，是为了销售而、啊、购买、啊、是为了销售而、啊、购买才能够啊理解为间接走私的收购，而、啊、这些上海的排名呢？他们买这些枪，很明显啊，是为了玩，是为了收藏，啊，所以最后就认为他们不构成走私武器罪，但这并不代表着他们不构成犯罪。那直接定一个什么罪就可以呢？直接定一个非法买卖枪支罪就可以了。那、啊、这呢是一个权威判例，这个提醒各位注意。但是大家一定要注意啊，刑法中的收购并不一定都做这种理解啊，因为体系解释呢是相对的啊。你比如说关于这个。啊，这个鹦鹉啊，老虎啊，啊，还有很多保护动物啊啊。那如果你一下啊买了十只啊小鹦鹉啊，那么你构不构成犯罪呢？你说我为了把鹦鹉当祖宗啊来购买啊，我又不是为了销售，这构不构成危害珍贵濒危野生动物罪呢？啊， 3 6 7页啊， 3 6 7页啊，危害珍贵濒危野生动物罪。那么这里也有一种收购的方式。那么这种收购的方式呢，并不需要以出售啊为目的啊购买，只要购买就可以理解为收购。所以你买了十只鹦鹉来做你祖宗，这依然是可以构成危害珍贵濒危啊野生啊动物罪的啊。有些人他就特别嘛，因为他觉得他的十二生肖啊就不能数这十二生肖，他应该数鸟啊，因为他属于啊鸟人嘛。所以他买了十只鹦鹉来做祖宗啊，这为什么就不可以呢？啊，那于是就构成了危害珍贵濒危野生动物罪啊。那为什么这里的收购跟那的收购不一样呢？这其实很好理解啊，因为如果在危害珍贵濒危野生动物罪中啊，你如果这个收购要限缩为为了销售而购买，那么这种单纯的购买行为就构成犯罪了啊，那就会导致一个处罚的漏洞。但是呢，在走私罪中，这不会导致处罚漏洞。啊，如果以销售为目的而购买，啊，属于间接走私定走私武器罪；那如果不以销售为目的，啊，而购买，那就直接定另外一个罪——非法买卖枪支罪。它还是可以实现打击，啊、不会出现处罚漏洞的。总之，啊，这个收购都是收购，但是在不同的地方，它的含义是不一样的，因为体系解释也具有相对性。好，其他问题，单向走私。啊、本节中的大部分犯罪呢，既包括进口，又包括出口。但是呢，要注意，有些犯罪也是单向的，比如说走私文物和走私贵重金属，啊，它为单向犯罪，只在进口啊、呃、进口时呢就不构成这个罪，只有出口才构成走私文物和走私贵重金属，所以这就考过两次，啊，那如从海外带了大量的黄金入境没有申报，那虽然不构成走私贵重金属罪，但是可以直接定走私普通货物品罪，啊，那另外呢？还有一个相反是走私废物罪啊，正好相反，走私废物罪呢是入境构成这个罪啊，但是出境呢啊不构成这个罪。那还有一个比较特别的罪名，但这个罪名呢啊它其实很生僻啊，大家看一看就可以了。这刑法修正案十一增加的一个罪叫走私人类遗传资源罪啊，那走私人类遗传资源罪也是禁止出口啊，并不禁止进口。啊，什么叫人类遗传资源？很多东西都是人类遗传资源。像有很多人呢，这个进口头发啊，大家觉得为什么有人进口头发啊？因为啊，像我们这种头发比较少的人啊，对吧？可能呢要假发，要植发啊。那么这些呢，所以就有人走私进口头发啊。当然，走私进口头发呢，这个肯定那得是黑头发啊，你总不能啊搞一些绿头发，搞一些啊金头发啊，那不合适啊，不好看，对吧？啊，你天天戴个绿头发，这个这个也比较也比较特别啊，也比较特别啊，别人还以为是大王派你来巡山啊。但是如果你把啊我们中国人的头发啊给给给给进口到海外啊，也给走私了，那我看他可能既是走私普通货物品罪，那是不是也属于遗传资源呢？啊，这个东西呢要具体问题具体分析啊。总之大家就知道有这个罪就可以了，因为一般不会考啊。呃，考的最多的就是走私贵重金属啊。把贵重金属带到海外定走私贵重金属，把贵重金属带到境内没有申报定走私普通货物品就可以了。好，走私淫秽物品罪，它必须要以牟利或传播为目的啊，而且这个牟利和传播一定是产生在走私之前，不能是带到境内之后再产生了这个牟利和传播，那就不叫做走私淫秽物品啊。我从海外带了大量的淫秽物品啊，我为了自己看。啊，看完之后觉得要把它卖掉吧，啊，或者把它送人吗？啊，那肯定就不构成走私淫秽物品罪了。啊，那符合其他犯罪可以定其他犯罪，因为刑法中还有传播淫秽物品罪，还有传播淫秽物品啊牟利罪，啊，所以呢，在定走私淫秽物品罪的时候，必须要证明啊你走私是为了牟利或传播啊，所以很多人说我自己看你管得着吗？啊，那确实呢就不太好定罪啊，但是你怎么自己看啊？带了二十口集装箱，你看得完吗？你说看不完，我可以送人啊啊，太好了，那你有传播的目的，那也定走私淫秽物品罪啊。那现在可能很少有人会通过这种物理意义上走私啊，有人呢可能直接从海外的网站来下载啊，这种下载方式啊，能否理解为走私呢？那我想大家只有常识啊，都可以理解啊，因为网络又不归海关来管啊，它归其他部门来管啊，这个不能理解为走私。好。刑法中有一个走私文物罪啊，但是走私恐龙蛋定不定走私文物罪呢？恐龙蛋啊属不属于文物啊？我曾经呢也犯了一个小小的问题啊，因为立法解释认为恐龙蛋啊可以解释为文物。立法解释说，具有科学价值的古脊椎动物化石、古人类化石啊属于文物，所以走私恐龙蛋啊可以认定为走私文物罪。那我始终觉得这个立法解释有问题啊，因为恐龙蛋怎么能是文物呢？恐龙又没有文化啊，文物等不知道得跟人有关。啊，所以我认为这个立法解释有问题。我觉得这个立法解释它可能是一种类推型的立法解释。后来我发现是我自己学艺不及，里面立法解释并没有创造规则，这其实是文物保护法明确规定的。的啊，文物保护法明确规定，啊，古脊椎动物化石和古人类化石呢，可以按照文物的相关规定来进行处理。所以立法解释其实是按照法律规定来做出的。但这里面只提醒各位，立法解释是不能创造规则的，立法解释是不能类推的。啊，好，再次提醒各位。但是注意啊，他说的是古脊椎动物化石和古人类化石。那如果走私的是三叶虫化石，该当何罪？呢？啊，那学过生的同学都知道，三叶虫其实比恐龙蛋更珍贵。但三叶虫啊，没有那根脊椎啊，恐龙呢，它有脊椎啊，恐龙蛋呢、啊，啊，它长出来啊，蛋变成小恐龙还是有脊椎的。所以三叶虫它是古无脊椎动物化石。那古无脊椎动物再怎么着就不属于脊椎动物，所以呢，它再怎么着，按照文物保护法和立法解释，那它都不能理解为文物。那所以走私三叶虫化石定啥呢？啊，有同学说，那既然定不了特殊罪，那就定普通罪，走私普通货物品罪好了。但其实它也不构成走私普通货物品罪，因为走私普通货物品罪它必须要有逃税金额、啊。你说走私三叶虫，你交多少税呢？不好说。所以它其实定最后的兜底罪，叫走私国家禁止进出口的货物品罪。啊，大家可以翻到240页啊，走私国家禁止进出口的货物品种，啊，走私国家禁止进出口的货物,物品种、啊，啊，这个罪名呢，其实是从以前的走私珍稀植物啊、珍稀植物和珍稀植物制品罪演绎而来的。我们后来把这个罪啊删掉了，变成了一个兜底罪，叫走私国家禁止进出口的货物品种啊。所以你看，如果走私老虎皮，啊，他可以定什么罪啊？走私老虎皮，那刑法中有个专门的罪叫走私珍贵动物、珍贵动物制品罪。但是现在如果走私水生化石，啊，那刑法中就没有规定一个专门的罪名，那就可以定走私国家禁止进出口的货物品罪啊。这个呢，各位要提醒注意一下。好，关于本罪的其他一些问题啊，走私罪的辅助行为啊，为走私罪犯通谋，为其提供贷款资金账号。那、啊、那这典型的走私罪的共同犯罪，走私罪的既遂标准啊，也提醒各位注意，如果在海关监管现场被当场查获，你的东西都没有带到进啊，在监管现场被查获，你不能说还没有带到进，所以是走私的未遂，不对，这是走私的既遂。武装掩护走私啊，是从重处罚。那武装掩护从私，从重处罚。混合走私，如果一次走私既走私普通货物又走私其他物品啊，因为这个行为可以被切割，所以应该数罪并罚。以暴力威胁方法抗拒缉私，那么应该与妨碍公务罪呢实施数罪并罚。那如果是警察的话，注意，那就现在变成了袭警罪啊，数罪并罚。但是这是不包括走私毒品罪的，因为走私毒品罪347条有特别规定，走私毒品过程中妨碍公务属于走私毒品的加重构成要件。最后提醒各位注意认识错误问题啊，主观上想走私普通物品，客观上走私的特殊物品，那就直接定走私普通货物物品罪就可以了。但如果主观上想走私武器，客观上走私的假币，武器和假币似乎没有重合，但他们可以在最后的兜底罪——走私国家禁止进出口的货物物品罪范围内是重合的，所以直接定走私国家禁止进出口的货物物品罪。好， 5 7讲我们给大家讲完这 Thank you.